0: Witam, nazywam się Beata, nawróciłam się w październiku, będzie rok temu. Ten ostatni rok był chyba najbardziej burzliwym, że nadal jest, i najbardziej wspaniałym rokiem mojego życia. Oczywiście, tak jak wiele tutaj ludzi mówi, pochodzę z katolickiej rodziny, gorliwej katolickiej rodziny, i byłam może gorliwą katoliczką czy goliwie do tego zmuszana przez rodziców. a Teraz tak jak, jak patrzę na swoją historię do, do tyłu do swojego dzieciństwa po nawróceniu to mam wiele refleksji ze swojej przeszłości, że bardzo wcześnie zaczęłam zauważać różne te takie dogmaty Kościoła i różne sprzeczne rzeczy, które zaczęłam podważać autorytet Kościoła, no ale oczywiście Będąc w Polsce i będąc w takiej rodzinie, nie mogłam się z tym podzielić. A pamiętam, że teraz, teraz to wszystko mi przychodzi do głowy, że często czytałam modlitwy pod kodrem z latarką, żeby nikt nie widział, a i wtedy najbliżej czułam się Boga. A jedno chodząc do kościoła, nie, tak jak mówiła Jola, nie odczuwałam tej bliskości, a wprost przeciwnie, denowało mnie to, że ludzie byli nie wiem, zawisnij, jak się ubierasz, jak wyglądasz, mama mówi, musisz być ubrana tak, a nie tak. A dla mnie to było takie, takie przeciwieństwo tego wszystkiego, co naprawdę uważam, że Bóg powinien być. A tak pragnęłam tego i modliłam się bardzo. I przez to, że zaczęłam wiedzieć właśnie tą różnicę pomiędzy to, co ja uważam, że powinnam czuć vis tego, co widziałam, zaczęłam powoli odchodzić od Kościoła. Przyjechałam tutaj do Stanów, mając 18 lat i ta głębia chyba się jeszcze bardziej rozszerzyła pomiędzy mną i kościołem. E, miałam dużo burzliwych możliwych, rozmów z moim, szczególnie z moim tatą. A ponieważ widziałam, e, jak, kazanie, jak mówili kazanie, wracałam do domu, to dla mnie nie miało sensu. E, ko, e, kościelne nakazania, spowiedź. No i przez to wszystko chyba tak daleko zaszłam, że w końcu stwierdziłam, że Bóg to jest Kościół, no i jeżeli Bóg to jest Kościół katolicki, no to, to nie jest to, co ja chcę. No i poszłam może w, zupełnie w drugą stronę, to multi tak jak pastor Hojecki mówi. Um, byłam lewaczką um, wierzyłam w aborcję, A nie dla siebie, ale prawo dla innych kobiet. A um, uważałam, że no, jest jeden Bóg, ale jak nazwiesz sobie tam, czy to jest Mohamed, czy to jest Buda, czy coś innego, to, no, to jest to wszystko to samo i to, i to z tym byłam ok. Ale to, że byłam dobrym człowiekiem, że ciężko pracowałam, że nie hulałam, że się uczyłam, no to przez to byłam po prostu dobrym człowiekiem, no i no, wierzę w Boga, no wierzę w Boga, no ale jestem dobrym człowiekiem, co mi jeszcze trzeba. No, ale jednak. Zawsze wracałam do modlitwy, czyli sama sobą w domu modliłam się, ale dalej nie czułam tego, co uważałam, że powinnam czuć. Tej wspólnoty, którą na przykład czuję, kiedy weszłam przez te drzwi się, wczoraj, wczoraj wieczorem. Kiedy po raz pierwszy porozmawiałam z Anią, kiedy ja, może nie jestem, jestem, bardzo, jestem otwarta, ale nie jestem otwarta do bólu. A w pierwszych chyba pięciu minutach powiedziałam ani więcej niż, a. Przez wiele lat komuś mogę powiedzieć. I czułam się z tym ok. No i doszło do momentu, kiedy zeszliśmy się z Bartkiem, myślę, że na początku mieliśmy bardzo burzliwy ten związek. Bartek, pamiętam ten moment, kiedy jechałeś z pracy do pracy i powiedziałeś mi, że poprosiłam Boga o to, żeby przyszedł do mojego serca. Oczywiście nie rozumiałam, co to znaczyło. Teraz wracając do, do tego momentu, pamiętam i rozumiem, co to było, ale wtedy nie, po wielu książek to zrozumiałam, no i zaczęłaś się między nami chyba jeszcze bardziej różliwie, dlatego że wtedy Bartek zaczął mnie właściwie Biblią po głowie walić. A, i, I no, ale ja oczywiście no w tej w tej obłudzie, nie? W tej obłudzie, w tym takim całkowitym, nie wiem moim może takim ślep- ślepocie, no bo to inaczej nie mogę powiedzieć. A, no, i on mi mówi tak, a ja mówię, no nie, no to tak nie może być. Kościół katolicki jest zły. No, no to dla mnie to była po prostu porażka. To mimo tego, że, teraz tak logicznie mówiąc, no, to, no to, to jest w ogóle głupota, no ale z jednej strony odeszłam od tego kościoła, z drugiej strony denerwuję się na niego, że on mi mówi, że on jest zły. No i w końcu a, doszło do tego, że myślę sobie tak, on mi jakieś tam farmazony prawi, ale jestem dziewczyną tam, przynajmniej troszeczkę inteligentną. Wezmę sobie, posłucham tego. Nic mu nie mówię. Zaczęłam słuchać postara Chojeckiego, zaczęłam y, na pogotowie rodzinę i tak latałam wszędzie. Właściwie nie miałam takiego za bardzo żadnego, żadnej dyrekcji, ale jakoś to sobie to wszystko to robiłam. No i zaczęłam w to się wgłębiać coraz więcej i więcej, a no i po trzech miesiącach. bo to było w lipcu chyba, jak Ty się nawróciłeś. Ja po trzech miesiącach miałam z Bartkiem rozmowę i się, byliśmy w kościele, pamiętam ten moment, kiedy poprosiłam, żeby Jezus przyszedł do mojego serca. I to było naprawdę coś niesamowitego, wspaniałego, bo po, po, po raz pierwszy czułam prawdę. Czułam prawdę, że poznałam prawdę. I moje całe życie zmieniło się W każdym względzie. względzie politycznym, pod względem zrozumienia roli kobiety i mężczyzny, jestem psychologiem ogólnie rzecz biorąc i wpłynęło to i nadal wpływa to na moje życie profesjonalne i coraz więcej używam Biblii i używam prawdy, w swojej praktyce. Jest to ciężkie, bo był taki chyba moment parę miesięcy temu, kiedy ludzie zaczęli ode mnie odchodzić. A Bartek mówi do mnie: Ty trzymaj się tego, bo musisz się trzymać prawdy. No i tak jest, ale ludzie odeszli i coraz więcej dostaje chrześcijan. Ludzie chcą chrześcijanami, a nawet z jednym spotkaliśmy się, byliśmy w kościele w tamtym tygodniu, nowym kościele, ponieważ ma no, długa historia z nim, ale chcieliśmy go wesprzeć, po to, żeby wrócił do Boga z powrotem. Ale wracając do tego października, kiedyś nawróciłam, myślałam sobie, no ale co dalej? No co, co, co dalej? co ja dalej zrobię? No to tak. No nawróciłam się i co? No, czy jestem nawrócona? Jak mam to zrozumieć? No i zaczęłam czytać Biblię. Nie łomnie. Myślę, że Bartek ze mną wiele przeżył, bo stawałam mu, myślę, o koniem bardzo. Nie było mu łatwo. On cierpliwie, czasami niecierpliwie, ale nadal stał przy mnie. I było coś takiego, że, że może właściwie zaczęłam to rozumieć, ale znowu poprosiłam Jezusa w styczniu tego roku, żeby jeszcze raz przyszedł do mojego serca, że chciałam się, tak jak to powiedziałaś, upewnić jeszcze na 100%, że to jest właśnie to. I te zmiany u mnie właśnie pod każdym względem i osobowościowym, pod względem profesjonalnym, i pod względem naszych relacji zaczęły się niesamowicie a, poprawiać i myślę, że... To to, to to ostatnie dziewięć miesięcy były najszczęśliwszym czasem mojego życia i zaczęłam z Anią pracować nad ugruntowaniami i ten ostatni miesiąc następny jakiś pułap mi się zmienił, że jeszcze więcej to zrozumiałam, że w końcu zrozumiałam, co to jest, że Jezus umarł na krzyżu za mnie. No tak, to rozumiałam logicznie, niby sobie tak to wytłumaczyłam, ale że ktoś mi coś dał za darmo. No ktoś mi coś da za darmo. No mi, nikt nic nigdy nie dał za darmo. No bo jak ktoś mi coś za darmo da, no to później się muszę odwdzięczyć mu. No i właściwie, no fajnie, że mi dał, odwdzięczyłam się, no i tak jest na właściwie na równym. A tutaj ja nic nie muszę mu dać, oprócz tego, że muszę mu ufać i wierzyć i czytać Biblię i iść za Jego Słowem. A chyba z tego wszystkiego, jeżeli chodzi o nasz związek, naj, największą nauczką czy największym szczęściem tego, w jaki sposób poznałam Biblię, to jest to, że moje czyny są moimi czynami, nie ze względu na Niego czy na Syna, czy na kogoś innego, tylko muszę iść za Jego Słowem, niezależnie od nikogo innego. Także jestem niesamowicie wdzięczna Bogu, Tobie. Wam tutaj, że przyjęliście nasz tak serdecznie mnie do tego grona, dlatego że moje życie zmieniło się tak drastycznie, że nie mogłabym wrócić do tego, co było. Dziękuję.